0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi Silvia, bom dia, tudo bem? Oi Carol, bom dia, bom dia para você, bom dia Raí, bom, bom dia. Sim, sim. Ajuda os nossos ouvintes a entenderem esse cálculo, essa ideia aí do governo de para abrir espaço para o renda Brasil ainda, o renda Brasil está se falando em congelar as aposentadorias, né? É. Como é que está soando essa ideia? Pois é, né Carol, essa ideia surgiu porque o presidente Jair Bolsonaro quer, porque quer, de qualquer forma, ter um programa assistencialista, um programa de renda, para chamar de seu. E esse programa é o Renda Brasil. Ele, na realidade, não quer continuar o Bolsa Família, quer descontinuar o Bolsa Família, que tem ali um carimbo muito forte dos governos anteriores. Então, Pediu para o Ministério da Economia encontrar um espaço, é, qualquer que seja esse espaço, dentro do orçamento da União, para encaixar esse programa chamado Renda Brasil. E a gente vem conversando aqui no jornal, né, Carol, que não tem espaço no orçamento. O orçamento de 2021 já está bastante apertado. É, ele corre o risco até de ter em alguns momentos paralisia da máquina pública de tão apertado que está o orçamento para o ano que vem. Qualquer gasto adicional pode resultar aí de paralisia de algumas pastas, né, de funcionamento de algumas pastas, se superarem o que o está que previsto para o orçamento. Bom, nesse sentido, o presidente Jair Bolsonaro perguntou para o ministro Paulo Guedes o que podemos fazer. E a equipe econômica veio com essa ideia. A ideia seria desindexar o, o, as aposentadorias que hoje são corrigidas pelo mesmo porcentual da correção do salário mínimo. Então, todo ano, o próprio orçamento da União ele prevê um reajuste para o salário mínimo. Na verdade, tem feito mais uma correção, uma reposição na inflação do ano anterior do que, de fato, um aumento real. Então, para o ano que vem, está previsto esse, esse ajuste, essa correção do salário mínimo pelo INPC, mas a proposta seria não corrigir as aposentadorias, que até hoje é corrigida no mesmo percentual. E aí começa a, a disputa, né, gente? Começa a confusão, porque tudo isso tem que passar pelo Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já sinalizou que se for algo provisório, ele até aceita, ou seja, seria um congelamento por dois anos para fazer frente é, aos orçamentos do ano de 2021 e 2022, acomodar o programa Renda Brasil durante esses dois anos, só que a gente tem que imaginar que passado esse período é de se entender que o programa venha para ficar e não seja um programa provisório. E aí sim, durante esses dois anos, haveria ah, espaço, né, ou haveria uma fórmula para se encontrar espaço para acomodar definitivamente o Renda Brasil dentro do orçamento da União. Bom, legal que dá para ficar dois anos aí com a aposentadoria congelada, até porque não tem nada subindo, o arroz está baratinho também. Mas não tem outra saída, Silvia? Olha, Raíssa, nesse momento eles não veem saída, porque as saídas já propostas, né, que foi acabar com um abono, por exemplo, com seguro defeso. O presidente Jair Bolsonaro vetou, disse que não, não vai acabar com abono, não vai acabar com o seguro defeso e que o Ministério encontrasse uma outra fórmula. Agora, é curioso também, e é importante a gente colocar nessa conversa, Raíssa, que a reforma da Previdência foi aprovada o ano passado. Então, você mal aprovou uma reforma da Previdência, uma reforma da Previdência... Que a expectativa era de uma economia de 800 bilhões de reais eh, durante eh, 10 anos. E aí a gente viu que parte dessa, dessa economia para a máquina pública, como um todo, ela já ela praticamente desapareceu com todo o gasto que o governo está tendo nesse ano para enfrentar a pandemia do coronavírus. Então. Um ano após a aprovação da reforma da Previdência, a reforma, vamos lembrar, ela foi promulgada em novembro do ano passado e já está se discutindo uma nova alteração, mesmo que seja provisória, no pagamento das aposentadorias. Bem lembrado. É, Silvia, vamos falar também sobre o Copom, o que, que deve começar a ser discutida na reunião, discutido na reunião. Hoje, a primeira parte da reunião, né, Carol, é mais uma análise, uma análise mais ampla. Amanhã é que o Copom vai olhar mais no detalhe é, o que, que ele está que que avaliando, o que, que ele vai avaliar para definir sobre as taxas de juros de curto prazo no país, a taxa Selic. O que se tem hoje na mesa é que o Copom está olhando para essa inflação, né, que a inflação está subindo um pouco, o quão pontual será essa subida da inflação. A gente viu ali que na questão dos alimentos, por exemplo, existe essa expectativa de até o final do ano ficar um, um pouco mais alta a inflação. A gente já conversou aqui no jornal que a inflação no atacado, a inflação da indústria está muito mais alta do que para o varejo e a indústria está tentando achar um canal de transmissão para tentar é, repassar pelo menos uma parte dessa inflação para o consumidor. A gente viu a questão do arroz, a própria ministra da Agricultura, Tereza Cristina, já fez algumas explicações com relação à safra, à exportação é, dos grãos, o, que tá, o dólar, tudo isso que está pressionando os preços é, para o consumidor. E a própria ministra também disse que a regularização desse preço só deve acontecer lá para o começo do ano. Então, o Banco Central, como olha muito para a inflação, e inflação de alimentos é uma inflação que pesa bastante no conjunto do IPCA, que é o um indicador que o Banco Central olha para balizar é, a política monetária, a grande expectativa é que fique tudo como está. A taxa selic deve permanecer ao final da reunião é, amanhã, a reunião termina amanhã às 18 horas, quando o Banco Central deve anunciar que a taxa de juros permanece em 2% ao ano. E aí fica para a gente a leitura do comunicado que vem depois dessa reunião para olhar as pistas para as próximas reuniões do Comitê do Banco Central. O Silvia, e a economia está dando sinais de recuperação ainda. né? Isso pode impactar de alguma forma aí na decisão? Isso impacta sim, Raíssa, porque a, a retomada da economia, se a economia começa a pegar um pouquinho de tração... O comitê entende que é, toda essa dose que ele vem dando de cortes de juros está, sim, surtindo efeito. Ela demorou um pouco, demorou um pouco mais do que de costume nesse ano, justamente por conta de todos esses problemas que enfrentamos com a pandemia, de isolamento, é, de menos é, atividade mesmo, né? Porque se você não consome, a gente já conversou sobre isso. Aí você tem o varejo, você tem o comércio, você tem a indústria, Fornecedores. Então, toda essa cadeia ela foi prejudicada, ela produziu muito menos. Mas a gente já está vendo alguns sinaizinhos. Ontem, por exemplo, o IBCBR, que é aquele indicador de atividade do Banco Central, é, já mostrou uma alta ali no mês de julho, uma alta de 2,1% em relação ao mês anterior. E no mês anterior, no mês de junho, a alta tinha sido de 5,32%. Lembrando que em maio teve um, um, um desempenho muito ruim, então no mês de junho a, a alta ela é mais considerada por conta da base de comparação de maio, que foi ruim. Então, como junho cresceu 5,32% em relação a maio, julho ter crescido 2,1% em relação a junho, a gente está percebendo que há sim uma recuperação, a recuperação ela vem lenta, Porém, ela vem encaminhando e isso é um indicador importante. Esse indicador de ontem, por exemplo, assim que ele saiu, o pessoal do Projeções Broadcast fez uma pesquisa com analistas, com economistas e com base nesse indicador de ontem, eles estão prevendo uma alta de 7% no PIB do terceiro trimestre na margem. Agora, a gente tem que entender o seguinte, é uma alta de 7% sobre essa queda histórica que teve o PIB segundo trimestre do ano. Para o ano de 2020, a estimativa está de mais ou menos um 5%, segundo a pesquisa Focus do Banco Central. Está aí. Silvia Araújo falando de economia com a gente aqui no Jornal Dourado e quinta-feira tem mais. Aí a gente já fala dessa decisão do Copom. Obrigado, Silvia. Até quinta. Até quinta-feira.